1: Muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, Massa do Galo. Vamos falar de Libertadores, falar também de Campeonato Brasileiro. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Hoje a gente tem o Jaime Júnior e a Carol Leandro para repercutir o empate entre Atlético e América no Mineirão pela Libertadores. 37 mil pagantes atleticano para Dedéu no Mineirão numa noite de quarta-feira. Praticamente uma repetição do público do Atlético contra o Inter do fim de semana. E o primeiro clássico mineiro na Libertadores, Atlético e América, Galo contra Coelho. Durante muitos anos, décadas, a gente ficou pensando num confronto entre Atlético e Cruzeiro na Libertadores. E o primeiro clássico entre mineiros na Libertadores foi um Galo contra Coelho. Empatar com a América, a gente pode dizer que é um tropeço do Atlético... O Mohamed, o técnico, disse que vai seguir preservando jogadores quando necessário. Vai tirar alguns titulares, cada jogo aí. O torcedor do Atlético vai aceitar isso bem ou vai depender do resultado? Vamos saber aqui com o Jaime e com a Carol Leandro e falar também, é claro, da sequência do Campeonato Brasileiro. O Atlético vai pegar o Atlético Paranaense no fim de semana, o jogo lá em Curitiba. Bom, Jaime e Carol, tudo bem com vocês? Um abraço geral aí.
0: Opa! Abraço, Rogério. Abraço, Jaime. Ó, um abraço, Carol, Carol tá Rogério. Tô achando que a Carol é,
1: gostou do resultado, viu, Jaime? Ela tá muito animada.
0: Nossa. Ah, <risos> gostei não, Rogério. Não? Gostei não. Para mim é tropeço do galo, viu, Rogério? Para mim, o Galo tropeçou, não podia perder em casa. Um dos grandes trunfos de ter saído com a América no grupo era jogar mais em Belo Horizonte, era ter um jogo já conhecido contra um rival que não ganhava da gente, não fazia pontos contra o Galo há muito tempo. E aí o... saiu fora do script, né? Então, para mim, a é tropeço do Galo, nada feliz com, essa derrota, com esse empate. Para mim, foi derrota. <risos>
1: É, o América fez 1 a 0 no segundo tempo já, e o Atlético foi empatar os 39 do segundo tempo. O Atlético se esforçou bastante para perseguir esse empate. Você acha, Jaime, que a torcida do Atlético saiu como está a Carol, lamentando ou pensando, ah, dos males o menor, até que o time mostrou aí uma reação?
2: Ô Rogério, a torcida do Atlético está lamentando, sim. Porque a gente sabe que existe uma diferença técnica grande entre o Atlético e o América. Tanto que o América, humildemente e inteligentemente, se postou atrás, bloco bem baixinho, se defendendo para sair no contra-ataque. O América não é bobo. O Wagner Mancini não é bobo. Vai abrir o peito contra o Atlético? Toma goleada. Então, tem que ter estratégia. Qual é a estratégia do Wagner Mancini? Fechar que os espaços, não deixar o Atlético fazer aquelas trocas rápidas de passe, sabe? E O Atlético teve dificuldade contra o América. É, o, o, nesse jogo, por exemplo, é importante a gente citar: o Keno não pôde participar. Keno, com dores no quadril ficou fora do jogo. Então, o Antônio Mohamed decidiu escalar Vargas e Zaratio. Né? Não são dois jogadores de velocidade. E, e, e se a gente pensar o seguinte. É, o Atlético precisava de jogadores de velocidade para esse jogo, sendo que o América estaria lá fechadinho. Então ele optou por dois jogadores que pudessem fazer mais associações, sabe, se aproximando ao Hulk, os jogadores mais próximos, fazendo tabelas, se movimentando bastante para conseguir entrar na área do América. E a gente já viu o Atlético fazer isso várias vezes. O Atlético é um time, que, que é um time bem entrosado, com ótimas peças. O Atlético consegue entrar na defesa dos adversários por baixo. Mas contra o América teve muita dificuldade. O Atlético não conseguiu causar a desordem na marcação do América como planejou. Não deu certo do jeito que o Mohamed pensou. Aí no segundo tempo, o que, que acontece? Vem logo o gol do Felipe Azevedo. E aí o Godinho vai para dar o bote, não consegue fazer a, a, a recuperação de bola. E o Felipe Azevedo teve muita felicidade na condução da bola, no Deixa arremate para o gol.
1: Eu ia te perguntar isso: se, se o Godinho realmente que, que não está chegando junto como o torcedor esperava, ou foi mérito do Felipe Azevedo na né, jogada americana?
2: As duas coisas, né? O, o Godin é robot e tem o mérito do Felipe Azevedo para ser mais rápido que ele, né? E, e, e aí, Rogério, eu acho que, que, que vale a gente destacar que depois o Mohamed ele tira Vargas e tira Zaratio. Do time, né? Talvez algum torcedor possa falar, pô, mas tirou o Zaratio, né? Mas ele, ele resolveu colocar ali dois jogadores do um contra um, né? o Savarino e o Ademir, são velocistas e que também têm a característica do um contra um. Então ele botou esses dois jogadores, mais para frente ele botou o Sacha, para tentar fazer o gol. E qual foi a estratégia com eles também em campo? Cruzamento para a área. Chega, chegou do lado cruzamento para a área, foram 52 cruzamentos para a área do time do Atlético o Atlético não é um time que fica cruzando tanta bola na área não, a gente está acostumado a ver o Atlético chegando por baixo, tocando bola, dando pelos lados ou por dentro, é, é um time é, eu acho espetacular esse time do Atlético, é, como os jogadores conseguem penetrar na defesa adversária mas nesse jogo não estavam conseguindo o recurso admitido pelo próprio Mohamed cruzar a bola para a área, 52 se a gente comparar com o jogo com o Inter, foram 13. Decisão contra o Cruzeiro, 14. Contra o Tolima, 15 cruzamentos para a área. Para vocês terem a ideia de que esse não é o estilo de jogo do Galo. E acabou que num desses cruzamentos, não vindo do lado, mas um nem foi um cruzamento aquilo, foi um passe do Mariano, uma assistência espetacular. O Ademir, o torcedor tende a reconhecer, estava em posição de impedimento, só que não tem VAR nessa fase de grupos da Libertadores e o Atlético empatou o jogo. Acho importante a gente destacar também, 75% de posse de bola do Atlético. Uma posse de bola muito alta do Atlético, e o América que, assim, preferiu deixar a bola com o Atlético e se defender. O Atlético finalizou 27 vezes, sendo sete finalizações certas. O América, o curioso, que finalizou quatro vezes. O América executou bem a sua proposta de se defender, mas teve dificuldade para contra-atacar. E na bola... Perfeita de contra-ataque do América foi com o Felipe Ezevedo. A única finalização certa do América no jogo foi gol. Né? Uma é. outra curiosidade: o América trocou 103 passes no jogo, sendo que 83 foram passes certos. A Arana teve 87 passes no jogo e Alan 83. Né? E o América 82 passes certos no jogo. Olha só que a Arana com 87 e Alan com 83. É, é, deram mais passes do que todo o time do América com 82. Pra vocês terem ideia é do tamanho do domínio que o Atlético teve no jogo. Mas esse grande domínio do Atlético só se refletiu em um gol, né? Poderiam, ter sido, poderiam ser dois, né? Porque aquele gol do Zarate no primeiro tempo foi anulado e bem anulado, ele estava impedido. Se ele tivesse entrado um pouquinho antes, né? teria feito um golaço no Mineirão. Se aquela bola do Zarate entra, aí o jogo é outro. Porque se faz 1x0 um no primeiro tempo, você destrava o jogo. Como foi para o intervalo no 0x0 zero zero, e o América ainda fez 1x0, um o jogo ficou muito difícil para o Atlético. Então, assim, no final das contas, 1 um a 1 um acabou sendo um bom resultado porque o Galo estava atrás do placar e com muita dificuldade. Mas se a gente pensar no, no grupo como um todo, o atleticano esperava é, que, o, que o Galo vencesse esse clássico com o América, principalmente porque era mando de campo do Galo, né, Rogério? É, o
1: Jaime fez um bom resumo do jogo aí, Carol. Agora me fala, quando saiu a escalação com Vargas no ataque, com Godin na defesa, você que tem acesso aí a muitos torcedores, está ligada nas redes sociais, é, como que a massa do Galo repercutiu essa escalação.
0: Olha, de modo geral, a torcida do Galo ganhou, é, gostou. A gente ficou até conversando no Twitter antes do jogo, eu com alguns torcedores que me seguem, sobre a escalação e os palpites para o jogo, e tava todo mundo otimista, principalmente por causa do Vargas. Igual o Jaime destacou bem, o Galo não precisava tanto de velocidade, porque o América era um time que ia jogar postado. Então, aproximação, troca de bola, qualidade nas infiltrações, o Galo precisava mais. E todo mundo da torcida gostou. Mas a verdade é que a gente olhou tanto para o ataque que a gente nem lembrou de de questionar a defesa do Galo Vinícius início do jogo, né? A gente só foi ver durante a partida. E o gol do América saiu no segundo tempo, mas esse gol tava amadurecendo desde o primeiro tempo. Era já uma terceira jogada daquela em cima do Godinho, contra-ataque em cima do Godinho, e todas que foram lá, passou. O Godinho é um cara muito experiente para saber que naquela naquela jogada... Se não consegue pegar a bola, ele tinha que correr para o recurso da falta para matar a jogada, porque aquela jogada de contra-ataque estava sendo tentada pelo América, só tinha essa jogada e a gente acabou cedendo. E, para mim, o maior defeito do Galo no jogo é que, apesar de ter uma escalação com Vargas, Huck, Zarate e Nath no ataque, que, para mim, deixou o ataque muito criativo, muito, in, muito intenso, mesmo assim, o Galo não conseguiu finalizar com qualidade chutou muito, foi um massacre do Atlético em pós-de-bola, finalização, tudo porém, não chutou com a qualidade que costuma chutar não finalizou tão bem é. quanto finaliza e aí pagou o preço porque o próprio Hulk já, apareceu já, menos que o saiu, normal
1: né o Hulk apareceu que, menos do que a gente está acostumado, né?
0: A marcação estava pesada, né, Rogério? Cada dia que passar, a gente deve ter essa marcação mais intensa em cima do Hulk. E quando ele movimentava para sair da área, ele não tinha ninguém que fazia referência no lugar dele. Teve uma bola no primeiro tempo que ele conseguiu pegar a bola e levar na linha de fundo quando ele jogou para dentro da área não tinha ninguém. Então, porque não tinha essa referência lá. Então, prejudicou essa movimentação do Galo. E o Jair, o goleiro da América também, que pegou fez umas duas defesas importantíssimas que ajudou a América a sair na frente. E aí ele ficou um jogo que queria o tempo todo.
1: É, o Hulk não vai jogar contra o Atlético Paranaense no fim de semana lá em Curitiba, porque o Hulk vai ser papai aí pela quarta vez. Ele vai para Miami, nos Estados Unidos. A esposa dele, a Camila, vai ter o filho lá. Olha só, Jaime, o filho do Hulk vai ser americano. O Hulk <risos> jogou contra o América ontem e o filho dele vai ser americano, vai nascer lá nos Estados Unidos. A filha, né? A Zay. A
2: filha, a Zay.
1: Ô é. Jaime, agora me fala aqui: o outro dia no Bem Amigos, o técnico o turco, o turco Mohamed, disse que vai seguir preservando alguns jogadores. De vez em quando, ele vai tirar dois aqui, tirar três ali. Parece que isso vai ter em todo jogo, como teve ontem, né? É, o o Keno não jogou, o, o Junior Alonso entrou só no segundo tempo. Você acha que o torcedor do Atlético vai aceitar isso na boa? Ele disse que aqui no Brasil ele estranhou, que toda vez que ele mexe, fica todo mundo incomodado. O torcedor vai levar na boa?
2: Se o time continuar ganhando, sim. Se o Atlético conseguir desempenho esportivo e conseguir vitória, sim. O Atlético vinha conseguindo. Esse jogo contra o América é um capítulo à parte, eu diria. O Atlético poupou contra o Internacional seis jogadores. Né? Seis jogadores ou podemos dizer o seguinte, foram seis jogadores diferentes daqueles que estiveram em campo contra o Tolima. Então, o Atlético jogou com essa situação e venceu o Internacional. Então, tudo perfeito. Nesse jogo, já estiveram de volta os titulares. A exceção do Godin, porque o Godin, a preocupação do Mohamed é que depois que o Atlético vendeu, vendeu o Júnior Alonso, ele ficou um tempo sem jogar, volta para o Brasil, joga pela Seleção Paraguaia, e aí... O Godin fez dois jogos seguidos agora. Então, ele quer dar uma segurada no Godin, no perdão, no, no, o, o Alonso. Fez dois jogos seguidos. Então, ele quer dar uma segurada no Alonso. A gente sabe, o Alonso, quando chegou para o Atlético, o Alonso, impressionante a preparação dele, né? Porque o Alonso, todo jogo, em campo. Todo jogo, o Alonso estava em campo. Ele não quer ser poupado. O Alonso é tipo o Hulk, assim. Ele tem um condicionamento físico muito bom. Só que esse início de ano é diferente, porque ele ficou um período sem jogar. Então, ele precisa fortalecer um, um pouco mais a musculatura tá, tá melhor fisicamente para poder aguentar aquele batidão depois de novo eu acho que mais para frente a gente vai ver a dupla Júnior Alonso e Natan Silva é, seguindo sem -se muitas modificações, mas eu tento entender o lado do, do Turco também se ele quiser rodar também a zaga porque é, tendo o Godinho no elenco ele, ele, você tem que saber gerir isso aí né? então bota o Godinho para jogar se o Godinho joga e, e dá o bote como ele deu contra o América e não consegue pegar a bola e nem o, o jogador, ele já tinha falhado no jogo contra o Flamengo. Né? Se o Godin continuar tendo falhas, aí o Mohamed vai ter, vai ter argumento. Por mérito esportivo, ele vai colocar outro jogador. O Hever, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação Hever e Godin, quem está, está melhor? Não vou dizer aqui que um dos dois está ruim, não, tá, gente? Mas quem está melhor? para mim, está à frente do Godinho. Então, o Hever, por mérito esportivo, é, se, se quiser poupar Alonso ou o Natan num, num próximo jogo, o, eu acho que quem está na frente hoje para poder jogar é o Hever. Certo? É, Ainda tem sinto, o Igor Rabelo.
1: É, eu sinto, Jaime, que o pessoal está botando a dupla de zaga ideal, é Natan Silva e Júnior Alonso, né? que foi a zaga do ano passado, não estava dando problema, não tinha motivo para para mudar, né? E mudou porque o Júnior Alonso foi para a Rússia, mas já voltou. Existe uma outra boa possibilidade, assim, na sua opinião, essa é a dupla ideal? Um cara mais novo para a correria e um cara mais experiente para o posicionamento? Nathan Silva ah. e Júnior Alonso? Ou tem outra Eu, dupla ideal?
2: Não, a dupla ideal é essa aí, É Júnior Alonso e Nathan Silva. É, o, o Nathan Silva, é, quando chegou para o Atlético no ano passado, ele se associou muito bem ao Mariano. Os dois ali pelo lado direito, muito bem. E o Alonso do lado esquerdo, com o Guilherme Arana. Então, assim, isso está tudo muito ajeitado, já está muito azeitado. Até o Natan Silva, quando joga com o um Guga, isso também já está muito entrosadinho. Então, a dupla titular, para mim, não há dúvida. É Alonso e Natan Silva. E aí eu vejo eu vejo hoje o Hever à frente do Godinho. E olha, o, o Igor Rabelo, nas vezes que jogou também, boas partidas o Igor Rabelo, sabe? Então, é, o, o, o Godinho vai ter, que, vai ter que comer um pouquinho, um, um arroz com feijão aí, a mais para poder brigar, porque a, a disputa é grande, né? É um extraordinário jogador, né? É, mas não, ainda não jogou no Atlético, né? num nível superior a Alonso, a Natan, a Hever. É, é, não, não vejo assim. Não vou falar é. que o Godin Ele tá parece um cara... mal, não. E ele parece um cara
1: humilde, assim, profissional, sim, sim. né? Quando o Júnior Alonso sim. chegou, ele deu a camisa 3 de volta né, para o Júnior Alonso. Acho que se ele estiver mal, ele mesmo vai entender, ó, realmente não... né, tem, ah. tem uns caras que estão voando aí, né? É.
2: E eu não tô criticando o Godinho, não. É, acho que tem situações ah, pontuais tô. aqui que ele falhou, mas a Carol critica, né, né, Garol?
0: Eu estou criticando ele sim, o Jaime, porque, nosso Deus, a gente vem com uma dupla de zaga que a gente tem extrema confiança, igual é o Alan, o, o Júnior Alonso e o, e o Nathan Silva, e a gente migra para uma zaga que todas as vezes que o Godinho vai numa bola, a gente já fica inseguro. Eu sei que ele é um grande jogador, uma carreira imensa, mas hoje ele não está à frente de, de nenhum dos quatro que a gente está citando aqui sempre. Uhum. Então ele está jogando para mim, ele está jogando com o nome e o turco está dando moral para ele exatamente em respeito à carreira que ele sempre teve. Mas que ele está muito abaixo dos demais da defesa do Atlético, hoje está. Oh, e Agora, tá... Carol, oh, aqui,
2: Rogério, hein, só ah, para fechar diga. o assunto, o Godinho.
0: É, na
2: Comebol Libertadores, não tem problema. Você pode, se você tiver 10 estrangeiros no elenco, você pode botar todo mundo. Nas competições nacionais, não. Você tem um limite de cinco estrangeiros. Então, na hora de escolher os estrangeiros hoje, se eu fosse o treinador do Atlético, eu deixaria o Godinho de fora. Porque eu, eu, eu e Zaracho, eu vou levar. Savarino, eu vou levar. Vargas, eu vou levar. E aí, eu escolheria Dylan ou o Godinho, por exemplo, para levar? Olha, eu escolheria o Dylan escolheria o Dila para levar em vez do Godin. Porque zagueiros, é, eu tenho eu tenho cinco de, de grande nível. Eu tenho os dois titulares, Alonso e tenho o Nathan Silva, e tenho Rabelo e Révia para ficar no banco de reservas. Sinceramente, para montagem do elenco que vai disputar um jogo, por exemplo, agora contra o Atlético Paranaense, eu deixaria o Godin em BH e levaria o Dila, porque acho que os dois zagueiros... Os quatro zagueiros que o Atlético hoje tem, que eu citei, eles dão muito bem conta do recado, não é nenhum problema você não levar o Godin, e acho que o Dylan pode ser mais útil né, lá, lá na frente, porque o Dylan tem feito boas partidas nessa temporada.
1: Ô, Carol, o Henrique Fernandes, que é o nosso comentarista aqui, e o Henrique é sempre muito bem informado sobre o futebol sul-americano, está falando, né, Jaime, desde o início, para a gente se preocupar com o Tolima, que é o time colombiano do grupo, né? Mas, no momento, o Independente Del Vale tem quatro pontos. O Atlético também tem quatro. O Del Vale está até na frente do Atlético, por causa do número de gols marcados. O Del Vale é o time do, do Sornosa, né? Empatou ontem com o Tolima por 2x2 lá no o Equador. O Tolima tem um ponto e o América tem um ponto. Você está tranquilo em relação à classificação para a próxima fase, ou, ou, Carol? É, é questão de tempo? Você está de boa? Ou você está encafifada, como a gente diz aqui em Minas Gerais, <risos> com, esse, com esse
0: grupo do Atlético, esse grupo D. Ah, Antônio, eu não me preocupo com a classificação, né? eu acho que o Galo consegue se classificar tranquilamente, ele é muito superior aos demais times do grupo, só que precisa fazer isso encaixar. O fato do América ser um rival regional, um clássico, deixa esse jogo um pouco mais complicado, né? coisa que a gente não estava colocando nas contas, só analisando os times. Mas eu acho que a briga vai ser muito boa entre os três para ver quem vai ser o outro classificado do grupo. E aí o bicho vai pegar. Mas eu acho que a classificação do Galo ainda está tranquila. Porém, o Galo precisa saber que noites como a que teve ontem no mata-mata de Libertadores pode ser muito perigoso. Então, o Galo tem que se preparar para quando pegar esse ferrolho, igual pegou o América, para ter algumas alternativas a mais para conseguir furar esse bloqueio e fazer o gol logo.
1: Mas você vê, né, Jaime, mesmo quando a Carol mostra assim, não, vamos ficar atentos, vamos ficar ligados, tem aquele negócio assim, ah, o Atlético vai classificar e tem três brigando por uma vaga, né? O Atlético lida bem quando tem esse favoritismo, Jaime? É um, é um time que tem cabeça para isso?
2: Ah, tem. E como tem? Porque o Atlético do ano passado, a gente vai se lembrar, enfrentou momentos difíceis na temporada. Quando o Atlético foi para o confronto contra o Palmeiras, o Atlético era o favorito e acabou eliminado no Mineirão, empatando o jogo. Foram dois empates e pelo regulamento do gol fora, o Atlético ficou, ficou fora da Libertadores da América. Aquilo aqui foi um baque muito grande para o grupo. E dias depois teve um jogo contra o Internacional em Belo Horizonte, onde o Atlético precisava vencer aquela partida para poder continuar atuada como ao título do Campeonato Brasileiro. Perder aquele jogo ou mesmo empatar teria um impacto emocional gigante no grupo gigante. Mas aquele grupo conseguiu vencer aquela partida. O Cuca, hoje sabemos disso no vestiário depois que chegou para os caras e falou assim, gente, o Galo foi campeão brasileiro hoje aqui. Hoje aqui o Galo foi campeão brasileiro. Depois ele até se arrependeu de ter falado isso. Mas ele, foi o sentimento dele na, naquela hora, porque ele sabia a importância daquele jogo pro emocional dos caras. E aí o Atlético vem em partida decisiva de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, o Galo ganha do jeito que, que ganhou a ah, final e semifinal, né? O jogo contra o Bahia tá perdendo de 2 a 0. Você fica assim: "Ah, vai decidir lá contra o Bragantino mesmo". Não, os caras tiveram um emocional fortíssimo para buscar aquela virada e ganhar de 3 a 2 e ser campeão brasileiro ali mesmo. Sabe? É, o jogo contra o Flamengo, que foi dificílimo na Supercopa, o time perdendo por 2 a 1, um, teve cabeça, tranquilidade para lá buscar o empate e muita personalidade nos pênaltis. Esse time é cascudo demais. É bom? É o melhor Atlético que eu vi. Eu tô com 45 anos. Eu não vi um Atlético melhor do que esse. E esses caras, além de serem muito bons de bola, além do elenco ser muito equilibrado, esses caras têm uma capacidade é, é, de controle emocional, que é fantástica. Esse time, esse time eu, eu sou fã desse time do Galo. É, é um prazer sentar na frente da televisão e ver o Galo jogar. Mas não é toda é. vez que as coisas vão funcionar direitinho, como foi nesse jogo contra o América, né? É, a Carol, de vez em quando, vê lá no estádio, né? Nem
1: te perguntei se você foi no jogo, Carol.
0: É, vê, ô, ô Rogério, eu concordo demais com o Jaime. A gente que está podendo ver esse time ao vivo, porque ver na televisão ele também é encantador, mas assistir esse time ao vivo é um privilégio. Ontem porção, era assim... Né? É, é um privilégio total nosso poder ver esse time, porque a gente tem que desfrutar desse time, isso não acontece sempre, não. E ontem, a gente olhando lá de cima, parecia que o jogo todo funcionava em meio campo somente, de tão... É, avassalador que era o, o, o Atlético dominando completamente o jogo ontem e isso acontece em vários jogos ontem não deu tão certo saímos com um empate, mas normalmente como diz o Jair, a gente costuma ganhar esses jogos e viver isso dentro do Mineirão é imensamente feliz eu acho que a palavra é essa é realizante, essa é a realização de estar de tá desfrutando desse time do Atlético que é histórico, eu também podia em 2013, então eu sou privilegiada
1: é, Eu e sei, semana que todo... vem já tem Copa do Brasil, né, Jaime? Tem Copa do Brasil não. contra o Brasiliense, agora tem esse jogo fora contra o Furacão, e os boletos da Carol que luta, hein? Carol tá no tá ponto <risos> no Mineirão.
2: Uhum. Oh, oh, para esse jogo contra o Atlético Paranaense, é, o Atlético não vai ter o Hulk, você citou, inclusive ele viaja já nesta quinta-feira para os Estados Unidos, para o nascimento da filha, para acompanhar o nascimento da filha. E muito provavelmente ele não terá também o Keno. Isso ainda não é certo, mas o Keno teve uma pequena lesão no músculo do quadril esquerdo que o retirou desse jogo contra o América. Ele está em tratamento e vai ser reavaliado nessa quinta-feira. Vamos aguardar a situação para domingo. Mas como ele teve uma pequena lesão ali, imagino que o Keno não vá jogar. Eu repito, hein? ainda não é, uma... não é certo. Mas, já que tem lesão, fica mais difícil para o Keno jogar no domingo contra o Atlético Paranaense. Vamos ver se vai dar para ele jogar né? no, na quarta-feira contra a equipe do, do Brasiliense, aí já a Copa do Brasil, e o Atlético buscando também aí o título dessa competição, né? Como foi no ano passado. É.
1: Defendendo o título. Bom, gente, segunda-feira vamos falar então do jogo contra o Atlético Paranaense e falar também da expectativa para a partida contra o Brasiliense pela Copa do Brasil. Obrigado, Jaime. Obrigado, Carol. Obrigado a você, principalmente, torcedor atleticano. O Galo está nessa luta aí na Libertadores, no Brasileirão e já já tem Copa do Brasil. E obrigado também ao Maurício Mota, que coordenou esse papo nas carrapetas. né? E a gente volta na segunda. O Rogério com mais uma edição do GE Atlético.
2: Diga, Jaime. É, pra, chegou agora isso aqui. Durante a nossa gravação, acaba de chegar essa informação. Então, te interromper para poder passar isso aqui. Não, vamos lá. O Atlético lá. emitindo uma nota oficial agora, partindo em defesa do Godin, sobre as atenção para a nota do Atlético, sobre as ofensas publicadas por torcedores nas contas pessoais do atleta Godin, registradas desde a noite de ontem, o Atlético informa que repudia essas manifestações desrespeitosas e que não poupará esforços para defen defender o seu atleta. Poxa, que, que coisa, né? É, o Atlético diz aqui, esse tipo de mensagem não combina com a verdadeira massa atleticana, tampouco com o futebol moderno e com o espírito de civilidade, paz e respeito que o clube defende, e quer ver reinar nos estádios entre os torcedores. Diz ainda a nota, torcer pelo galo é acima de tudo. Torcer por quem veste a camisa do Atlético sem perder o respeito jamais. E diz aqui ainda o Atlético, estamos juntos e fechados com você, Diego Godin. Poxa, que coisa, né? tem torcedores que invadiram a, 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 a rede social do Godin para poder... Né, para xingar o cara, gente de forma desrespeitosa, é, precisava a gente dar essa nota final aqui e olha, todo o apoio ao Godinho, é claro que a gente aqui fala a respeito, faz uma análise do, do, do que o cara jogou, se ele está bem, se não está, se ele merece jogar ou se não merece jogar, isso é uma coisa Agora, agredir o cara, dizer que, tá, né, que ele não está respeitando, por exemplo, a camisa do galo tal, espera aí. O Godinho, a gente tem visto, visto o seguinte, esforço e campo para ele não tem faltado, dedicação para jogar não tem faltado, não sei se vocês concordam comigo.
1: É, não. Concorda? com certeza, é a raça de sempre, né? Sim. mas pode ser também um problema de adaptação, né? como teve o Hulk também no ano passado. Sim. Imagina se a torcida faz a mesma coisa com o Hulk, o Hulk disse que teve pressa a sair do Atlético, no ano passado, porque não estava se adaptando. Imagina se esse, uma situação dessa fosse um empurrãozinho para o Hulk sair, né? É muito é. do que o Atlético viveu ano passado, talvez não tivesse acontecido, né? Valeu, é. Jaime. Valeu, Carol. Obrigado você. Torcedor atleticano, é. muita calma nessa hora. O Atlético está bem aí na Libertadores e está bem também no Brasileiro. Grande abraço, voltamos na segunda-feira.